0: Bitte öffnet eure Bibel zu Epheser, Kapitel 6, und wir schauen uns heute die Verse 5 bis 8 an. Epheser 6, Verse 5 bis 8, und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben für uns, durch den Apostel Paulus. Epheser 5, 6, äh, die Verse 5 bis 8. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Sitten, in Einfalt eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augen, Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Hast du schon einmal das Verlangen gehabt, mehr zu tun für den Herrn? Du warst bei deiner Arbeit, bis deiner normalen täglichen Arbeit nachgegangen und du hattest den Wunsch etwas für Gott zu tun mit deiner Zeit und mit deiner Kraft dem Herrn zu dienen. Du hast dich gefühlt, als wäre deine Arbeit belanglos, als würde es keinen Unterschied machen, was du Tag für Tag machst, oder so viel von deiner Zeit verbringst. Und du verspürst den Wunsch, dem Herrn zu dienen. Hast du das schon einmal erlebt? Der Apostel Paulus zeigt uns in unserem heutigen Predigtext, dass es eine Möglichkeit gibt, auch in unserer alltäglichen Arbeit dem Herrn zu dienen. Dass der Dienst für den Herrn nicht für die reserviert ist, die für die Gemeinde arbeiten, die für ein Missionswerk arbeiten, die vielleicht offiziell als Missionare ausgesandt werden oder die in der Frauenarbeit angestellt sind. Wir können mit unseren alltäglichen Berufen, mit unserer alltäglichen Tätigkeit den Herrn ehren und ihm dienen. Wir sind immer noch in unserem Unsere Predigtserie durch den Epheserbrief kommen langsam aber sicher an den Schluss dieses wunderbaren Briefes, den uns Paulus geschrieben hat. Und in Vers 5, in diesem Kapitel 6, kommt Paulus zu diesem letzten der drei Beispiele, wo er über Autorität und Unterordnung spricht. Und bevor wir uns dieses letzte Beispiel anschauen, will ich uns kurz den Kontext in Erinnerung rufen, damit wir erneut wissen, wo wir uns in diesem Brief befinden. Paulus hat uns ja während drei Kapiteln, den Kapitel 1 bis 3, erklärt, was Gott für uns in Christus gemacht hat. Für alle die, die an Jesus Christus glauben, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, beschreibt er am Anfang des Briefes. Wir alle waren tot in unserer Sünde. Niemand ist von Natur aus gut oder mit Gott verbunden. Aufgrund unserer Sünde sind wir alle von Gott getrennt. Dann beschreibt er, wie Gott uns durch Jesus Christus lebendig gemacht hat, wie durch unseren persönlichen Glauben an das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus wir neues Leben empfangen haben. Alle, die auf Jesus Christus für ihre Annahme vor Gott vertrauen, werden verbunden miteinander, wir werden eins gemacht. Alles, was uns natürlicherweise trennen würde, und er nimmt dort das Beispiel von Juden und Nichtjuden, wird in Christus eins gemacht. Wir werden zu einem neuen Volk gemacht, das Volk des neuen Bundes. Und jetzt, seit Kapitel 4, erklärt uns Paulus, wie wir als Gottes neues Volk leben sollen. Er erwartet, dass sich unser Leben verändert, wenn wir Christus kennen, dass unser Leben in Gemeinschaft mit anderen Christen geführt wird und dass dieser Wandel ein würdiger Wandel ist. Und so beschreibt er uns seit Kapitel 4, wie dieser würdige Wandel als Christen verbunden miteinander aussieht. Im Kapitel 5 hat er uns aufgefordert, voll heiligen Geistes zu sein. Denn Paulus erkennt, dass wir auch dieses neue Leben, auch nachdem wir Glauben an Christus haben, nicht auf uns alleine gestellt leben können. Wir brauchen täglich Gottes Hilfe. Und Gott hat uns seine Hilfe gegeben, indem er uns den heiligen Geist sandte, der uns hilft, würdig zu wandeln. Und so ruft er uns auf, wie alle Christen, voll von diesem Heiligen Geist zu sein. Und eine Art, wie sich dieses voll vom Heiligen Geist sein auswirkt, ist, dass sich Christen unterordnen. Dass sich Christen in diesen treu, in diesen von Gott gegebenen Autoritätsstrukturen einfügen. Dort, wo uns Gott Autorität gegeben hat, dass wir sie liebevoll brauchen und ausführen. Dort, wo Gott uns in unsere unter Autorität gestellt hat, dass wir dort treu nachfolgen. Und wir haben gesehen, wie Paulus drei Beispiele gibt für diese Autoritätsstruktur. Und er fing an mit diesem Beispiel von Ehemann und Ehefrau. Und er ruft Ehemänner auf, zuerst Ehefrauen, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen. Und er ruft die Männer auf, ihre eigenen Frauen zu lieben, sie liebevoll zu leiten. Danach ruft er Kinder auf, sich ihren Eltern zu unterordnen, den Eltern zu gehorchen. Und er ruft Väter auf, ihre Kinder liebevoll zu leiten und nicht zum Zorn zu reizen. Und jetzt in diesem dritten Beispiel, das wir heute anschauen, kommt Paulus zu den Knechten. Den Knechten und den Herren. Und er ruft Knechte auf, gehorsam zu sein. Vers 5, Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren. Paulus ruft diese Knechte auf zum Gehorsam, genau gleich, wie er diese Kinder aufgerufen hat, ihren Eltern gehorsam zu sein. Das Wort, das in vielen deutschen Übersetzungen mit Knechten übersetzt wird, bedeutet wörtlich Sklave. Sklaverei war weit verbreitet im Römischen Reich in dieser Zeit, in welche Paulus diesen Brief an die Epheser schreibt. Man nimmt an, dass 10 bis 20 Prozent der gesamten Bevölkerung Sklaven waren. Im ganzen Römischen Reich, 10 bis 20 Prozent. Und diese Zahl, diese Prozentzahl war deutlich höher, wenn man Rom als Stadt anschaut. Man nimmt an, dass dort jede dritte Person ein Sklave war. Ein normaler römischer Haushalt hatte ein bis zwei Sklaven. Es war ganz normal, Sklaven zu halten. Ein wohlhabender römischer Haushalt konnte bis zu vier bis 500 Sklaven halten. Sklaverei war etwas Alltägliches in diesem Leben der damaligen Zeit. Sklaven konnten sich so ziemlich jeden Beruf äh, erlernen, Sie konnten ziemlich in jedem Berufsfeld arbeiten. Viele Sklaven arbeiteten auf dem Feld, natürlich in Dingen, die die Römer nicht machen wollten. Aber Sklaven konnten auch Lehrer oder Ärzte sein. Sklaven konnten ganz viel Vertrauen genießen von ihren Herren. Ihnen konnte eine Verantwortung gegeben werden. Wir lesen davon, dass einige Sklaven brutal misshandelt wurden, aber dies war, soweit wir wissen, nicht die Norm. Vielen Sklaven ging es nicht elend, wie wir es kennen von der Sklaverei aus Nordamerika. Obwohl sie rechtlich gesehen Besitz waren, so erhielten doch viele von ihnen einen Lohn für ihre Arbeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir in der Bibel keine Stelle finden, die Sklaverei gut heißt. Aber wir finden einige Stellen in der Bibel, die die Realität der Sklaverei anerkennt, dass es so war und die die Sklaverei reguliert. So wie auch diese Worte, die Paulus direkt an diese Sklaven richtet. Und wenn wir uns dies überlegen, dass Paulus diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt und dort explizit Sklaven anspricht, dann zeigt es, dass Paulus anerkennt, dass Sklaven vollwertige Mitglieder dieser Gemeinde waren in Ephesus. Genau wie, so wie die Ehefrauen und die Ehemänner, die er vorher angesprochen hat. Diese Sklaven konnten Verantwortung übernehmen und mussten Verantwortung übernehmen für ihr Verhalten und ihre Arbeit. Paulus zeigt damit, indem er sie direkt anspricht, dass auch sie zu diesem einen Volk Gottes gehörten, genau gleich wie auch ihre Herren. Obwohl wir heute, Gott sei Dank, nicht in einer Gesellschaft leben, die Sklaverei kennt, können wir die Worte von Paulus doch auf unsere Arbeitswelt anwenden, auf die Situation von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und ich glaube, all diese Aufforderungen, die Paulus gibt an diese Sklaven, können auch wir als Arbeitnehmer und später als Arbeitgeber gehorsam ausführen und auf unser Leben anwenden. Paulus gibt uns in diesen Versen fünf Dinge. Fünfmal erwähnt er, warum diese Sklaven gehorsam sein sollen, warum diese Knechte ihren Herren gehorsam sein sollen. Und ich glaube, diese fünf Gründe gelten auch für uns, weshalb wir unseren Arbeitgebern gehorsam sein sollen. Nach diesen fünf Dingen, die er erwähnt, gibt er einen Grund, weshalb sie gehorsam sein sollen. Und das sind die sechs Predigtpunkte von heute. Also fünfmal, warum sollen wir gehorsam sein? Entschuldigung, fünfmal, wie sollen wir gehorsam sein? Und dann einmal, warum sollen wir gehorsam sein? Und als erstes beschreibt er das wie mit den Worten Furcht und Zittern. Und er sagt, gehorcht mit Furcht und Zittern. Das ist der erste Punkt von heute Morgen. Gehorcht oder Gehorche mit Furcht und Zittern. Schaut noch einmal Vers 5 an, wie Paulus dieses Wort an die Knechte anfängt. Die Knechte... Gehorcht euren, lieb, euren leiblichen Herren mit Furcht und Sitten. Also wie sollen diese Knechte ihren Herren gehorchen? Das Erste, was er sagt, ist mit Furcht und Sitten. Wie bei den Kindern, ich habe es vorhin schon erwähnt, ruft Paulus, diese Knechte auf, gehorsam zu sein. Also zu tun, was man ihnen gebietet. Zu tun, was von ihnen verlangt wird. Zu tun, was dieser Herr oder in unserem Fall der Arbeitgeber von uns möchte. Natürlich ist auch hier wahr, was bei allen anderen Autoritäten wahr ist. Wenn die Autorität irgendetwas von uns verlangt, was gegen Gottes Wort ist, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Autorität, unter die wir gestellt sind als Arbeitnehmer, hat immer Grenzen. Nämlich dann, wenn Gottes Wille, Gottes offenbarter Wille, wie er es uns offenbart hat, in seinem Wort verletzt wird. Aber grundsätzlich sollen wir tun, was unser Arbeitgeber von uns verlangt. Und Paulus sagt nicht nur, tut es, sondern er beschreibt, wie wir es tun sollen. Seht ihr dass Paulus gibt sich nicht zufrieden, indem wir einfach gehorsam sind. Nein, er spricht unsere Herzen an, er spricht unsere Motivation an. Er spricht das an, was oft nicht so sichtbar ist. Wie sollen wir, mit welcher Haltung sollen wir unseren Arbeitgebern gehorsam sein? Und dann braucht das erstens dieser Ausdruck mit Furcht und Zittern. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir sehen, dass dieser Ausdruck mit Furcht und Zittern genau gleich noch zweimal vorkommt im Neuen Testament. Einmal sehen wir es im Philippebrief, Kapitel 2. Philippe 2, Kapitel 12. Paulus schreibt dort darum, meine Geliebten, mir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Paulus spricht in diesem Vers im Philipper 2 nicht davon, dass wir von unserer Angst gelähmt sein sollen und und so dermaßen fürchten, dass wir irgend in einer Ecke sind und zittern. Wir sehen es ein zweites Mal im 2. Korinther 7, Vers 15, dass Paulus noch einmal dieses Furcht und Zittern braucht, auch wieder im Zusammenhang mit Gehorsam. Und er beschreibt dort im 2. Korinther diese Situation, wie Titus, der Mitarbeiter von Paulus, in die Gemeinde kommt nach Korinth. Und er sagt, dass diese Korinther, die Gemeinde in Korinth, Titus aufgenommen hat mit Furcht und Zittern. Er beschreibt, wie sie auf diesen Titus reagiert haben und ganz klar bedeutet es auch dort nicht, dass sie sich gefürchtet haben vor Titus dass sie gezittert hätten vor diesem Titus. In allen drei Stellen, wo Paulus dieses Furcht und Sitten braucht, spricht er von Gehorsam. Und er spricht nicht von dieser lehmenden Angst, sondern er drückt damit diesen großen und angebrachten Respekt aus. Und diese Ernsthaftigkeit, mit dem wir als Christen gehorsam sein sollen. Weil wir erkennen, dass die Art und Weise, wie wir auf Autorität reagieren, etwas zeigt über unseren Glauben an Gott, der diese Autorität in unser Leben gegeben hat. Paulus drückt also mit diesem Furcht und Sitten Respekt und Ernsthaftigkeit aus. Ich erkenne, dass ich durch Gottes Vorsehung diese Person als Vorgesetzten habe und ihm oder ihr unterordnet bin. Und ich respektiere sie oder ihn. Dies würde sich beispielsweise zeigen in deinen Worten. Wie sprichst du über deinen Vorgesetzten, wenn du mit deinen Arbeitskollegen und Kollegen zusammen bist? Ist es nicht oft so, dass wir über den Vorgesetzten sprechen? Vielleicht eine Entscheidung, die gerade gemacht wurde, mit der wir nicht einverstanden sind. Wie sprichst du über deinen Vorgesetzten? Ist eine Rede über deinen Vorgesetzten von Respekt geprägt? Gehorche mit Furcht und Sitten, das ist die erste Aufforderung von Paulus für uns. Dann geht er weiter und beschreibt ein zweites Wie. Wie sollen wir gehorsam sein? Wie sollen wir uns dem Vorgesetzten unterordnen? Und er sagt als zweitens Gehorche, in Einfalt des Herzens. Gehorche in Einfalt des Herzens. Das ist das zweite Wie. Gehorche in einem Vorgesetzten in Einfalt des Herzens. Nun, was bedeutet das? Was meint Paulus, wenn er von dieser Einfalt des Herzens schreibt? In anderen Stellen wird dieses Wort mit Freigiebigkeit oder Großzügigkeit übersetzt. Eine andere Übersetzung schreibt mit aufrichtigem Herzen. Und Paulus spricht auch hier unsere Herzenseinstellung ein, äh an. Unsere Herzenseinstellung bei der Arbeit soll von Freigebigkeit, von Großzügigkeit geprägt sein. Und es wäre nicht zu reduzieren auf finanzielle. Großzügigkeit, sondern die Großzügigkeit in meinem Herzen gegenüber meiner vorgesetzten Person. Wie reagierst du, wenn dein Vorgesetzter einmal etwas verlangt, das etwas mehr abverlangt als üblich? Wie reagierst du mit einem großzügigen Herzen? Ich hoffe gerne aus, ich bin gerne bereit, etwas mehr zu tun, als ich müsste? Oder reagierst du knauserig? Das steht nicht in meinem Stellenbeschrieb. Das ist nicht etwas, das ich machen sollte. Oder wie reagierst du auf die Schwachheit von deinem Arbeitgeber, wenn er seine Schwachheit zeigt, wenn sich seine Fehler zeigen? Reagierst du, indem du diese Schwachheiten ausspielst und ihm vor Augen hältst? Oder reagierst du großzügig und du siehst über Fehler hinweg? Paulus ruft uns auf, gehorche in Einfalt des Herzens. Das ist der zweite Punkt, das zweite Wie. Als drittens sagte, gehorche als dem Christus. Gehorche als dem Christus. Wir sehen das ganz am Ende von Vers 5. Paulus fügt dort hinzu als dem Christus. Und er zeigt uns, wir sollen auf eine Art und Weise für unseren Arbeitgeber arbeiten, als würden wir für Jesus Christus arbeiten. Gehorche als dem Christus. John Stott schreibt dazu das folgende, ich lese euch ein Zitat vor. Unser großes Bedürfnis ist die Fähigkeit, Jesus Christus mit klarem Blick zu sehen und ihn vor Augen zu haben. Es ist möglich, dass die Hausfrau eine Mahlzeit so kocht, als würde Jesus Christus mitessen oder dass er einen Frühjahrsputz im Haus macht, als wäre Jesus Christus der geehrte Gast. Es ist möglich, dass Lehrerinnen und Lehrer Kinder unterrichten, dass Ärzte Patienten behandeln und Krankenschwestern sie pflegen, dass Anwälte ihren Klienten helfen, Verkäufer ihre Kunden bedienen Buchhalter, Bücher prüfen und Sekretärinnen Briefe tippen, als ob sie in all diesen Fällen Jesus Christus dienen würden. Die Berufsbezeichnungen, die John Stott braucht, sind nicht mehr zeitgemäß. Wir sprechen heute nicht mehr von Krankenschwestern und Sekretärinnen. Aber wir verstehen, was John Stott sagt. Bezug nehmen auf das, was Paulus uns lehrt. Wir können alles, was wir tun, für Jesus Christus tun. Wenn du dir vorstellst, dass du nicht für deinen Chef arbeitest, sondern eigentlich für Jesus Christus, wie würde dies deine Arbeitsleistung und deine Arbeitsmotivation ändern? Gehorche als dem Christus. Paulus geht weiter und er gibt uns einen vierten Anhaltspunkt, wie wir gehorchen sollen. Und er sagt, gehorche nicht, um Menschen zu gefallen. Gehorche nicht, um Menschen zu gefallen. Wir sehen es im Vers 6 nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus die den Willen Gottes von Herzen tun. Nicht mit Augendienerei, nicht um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte, als Sklaven des Christus. Es erstaunt mich, dass Paulus diese Worte an Sklaven richtet. Wie Denken, diese Sklaven hatten ja gar keine Wahl, als zu gehorchen. Sie mussten einfach gehorchen, wenn sie überleben wollten. Aber Paulus ist nicht zufrieden damit. Paulus reicht es nicht, dass diese Sklaven einfach gehorchen. Er sieht, dass es Gott ehrt, wenn diese Sklaven aus richtiger Motivation heraus gehorchen war offensichtlich auch für diese Sklaven eine Herausforderung, dass sie das, was sie taten, nicht taten, nur um Menschen zu gefallen. Schaut euch vor, auch diese Sklaven waren dieser Versuchung gefeilt, ihre Arbeit für Menschen zu tun, Menschen beeindrucken zu wollen. Genau wie du und ich heute sind auch nicht wir Versucht oft, dass wir Dinge tun wollen, nur um Menschen zu gefallen. Und wie gut tut es, wenn Menschen uns loben für unsere Arbeit. Wenn Menschen sehen und sagen, wow, wie du das tust. Das könnte ich nie, was du tust. Und bitte hört mich richtig, es ist nicht falsch, Menschen zu loben für harte und gute Arbeit. Ich glaube, wir leben in einer Kultur, in der wir das viel zu wenig tun, in der wir viel zu sparsam sind, Menschen Lob zu geben für gute Arbeit. Wovor uns Paulus warnt, ist, dass wir Dinge tun, nur damit wir von Menschen gelobt werden, dass wir für das Lob der Menschen leben dass wir nur noch dem Wichtigkeit geben, was man sieht. Dass wir nur noch dem Wichtigkeit geben, was andere Menschen wichtig finden, was die Gesellschaft als wichtig erachtet. Und plötzlich wird es nicht mehr wichtig, dass eine Mutter treu für ihre Kinder sorgt. Weil die Gesellschaft oft kein Lob gibt für Frauen und Mütter, die in Anführungszeichen nur zu Hause sind. Plötzlich ist es, macht es uns keine Freude mehr, in einem Arbeitsfeld zu arbeiten, wo wir von der Welt kein Lob erhalten, weil es etwas ist, das niemand gerne tut, wo niemand hochschaut und denkt, wow, diesen Beruf möchte ich auch gerne haben. Plötzlich sind wir verunsichert, wenn wir kein Lob erhalten, enttäuscht, entmutigt, vielleicht sogar depressiv, weil es nicht beachtet wird, was wir Tag für Tag tun. Ganz ähnlich wie in Punkt 3 sagt Paulus, sieh dich als ein Sklave des Herrn, setz dich dafür ein, ihm zu gefallen. Tue alles, was du tust, für ihn. Ich glaube, dies kann sich schon in meiner Berufswahl zeigen. Möchte ich einen Beruf ausüben, nur damit ich Menschen beeindrucke? Möchte ich einen bestimmten Abschluss erreichen, nur damit Menschen sagen, wow, das könnte ich nie, das würde ich nie schaffen? Suche ich die Bewunderung der Menschen, oder bin ich mir bewusst, dass ich für Gottes Lob arbeite? Egal, was es ist. Egal, wie groß meine Tätigkeit in der Gesellschaft angesehen wird. Paulus gibt uns noch einen fünften Punkt. Ein fünftes, wie, wie sollen wir gehorchen? Wir sehen es im Vers 7. Und es ist dieser fünfte Punkt, gehorche, mit gutem Willen dem Herrn. Gehorche mit gutem Willen dem Herrn. Seht, wie Paulus diese, dieses letzte Wie beschreibt. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Es ist ganz ähnlich wie der letzte Punkt. Auch wenn es Menschen sind, denen wir gehorchen sollen, er spricht ja von Menschen, von leiblichen Herren, von in unserem Fall von Arbeitgebern. Auch wenn es Menschen sind, für die wir arbeiten, schlussendlich ruft Paulus uns auf, dass das, was wir tun, dass wir das als Dienst für den Herrn sehen. Seht ihr das? Er braucht das Wort dient. In diesem Zusammenhang den Herren zu gehorchen, den Arbeitgebern zu gehorchen dient darin mit gutem Willen dem Herrn. Und er schreibt dies nicht an Menschen im vollzeitigen Dienst, er schreibt es nicht an Missionare, er schreibt es nicht an Pastoren, er schreibt es an Sklaven, die ganz alltägliche Arbeiten tun, die ganz viele Dinge tun, die wir oft nicht als geistlich sehen würden die ganz viele Dinge tun, die nichts gelten in der Gesellschaft und dennoch getan werden müssen. Er schreibt an Sklaven, die Früchte einsammeln, die Gemüse anbauen. Er schreibt an Sklaven, die putzen, die reparieren, die kochen. Er schreibt an Sklaven, die sich um Kinder kümmern. Und er ruft sie alle auf, in ihren alltäglichen Arbeiten, was es auch immer sein könnte, diese Arbeit als Dienst für den Herrn zu sehen, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Und Es ist klar, dass er damit nicht meint, dass wir nicht Dinge tun sollen, um Menschen zu dienen. Er widerspricht nicht Jesus, der sagt, dass wir alle dienen sollen, dass sich Liebe darin zeigt, dass wir unser Leben hingeben für das Gute des anderen. Er beschreibt die Haltung, die Motivation, was hinter unserer Arbeit steckt. Wir alle sollen das, was wir tun, was wir auch für Menschen tun, schlussendlich für den Herrn Jesus tun. Dies bedeutet, dass auch du, was immer auch du für einen Beruf ausübst, und dazu zähle ich eine Hausfrau, eine Mutter, dass du Gott dienen kannst in dem, was du tust. Dies sind die fünf Dinge, die uns Paulus nahelegt, weshalb oder wie wir gehorchen sollen. Wie sollen wir unseren Vorgesetzten gehorchen? Auf welche Art und Weise? Mit welcher Einstellung? Er sagt, Gehorche mit Furcht und Zittern. Er sagt zweitens, gehorche in Einfalt des Herzens. Er sagt drittens, gehorche als dem Christus. Er sagt viertens, gehorche nicht um Menschen zu gefallen. Und fünftens, gehorche mit gutem Willen dem Herrn. Vers 8 beantwortet Paulus die Frage, warum? Warum sollen wir unseren Arbeitgebern gehorchen? Warum sollen wir den Vorgesetzten dienen? Warum sollen wir diese von Gott gegebene Autorität ehren? Und die Antwort ist, wie wir das bei allen Autoritäten gesehen haben, nicht die Autorität selbst. Wir unterordnen uns nicht dem Chef, weil er ein perfekter, immer dankbarer, immer fairer, immer gut gelaunter Chef ist. Die Antwort ist nicht wegen ihm. Wir gehorchen ihm, weil, er, weil wir unser Vertrauen in Gott setzen. Und diese, dieses Vertrauen Ehrt Gott. Und Gott macht eine Verheißung in diesem Vers 8. Er wird jedem von uns, und damit meine ich alle, die durch Christus mit ihm versöhnt sind, für alles Gute belohnen. Lest noch einmal Vers 8 mit mir. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei ein Sklave. Oder freier. Seht ihr, was der Grund ist, weshalb Paulus diese Knechte aufruft, den Herren zu gehorchen? Der Grund ist Gott selbst. Gott ist der, der Gutes geben wird, auch wenn es dieser Knecht nicht gibt. Gott ist der, der Gutes geben wird, auch wenn dein Arbeitgeber oft undankbar ist, auch wenn dich dein Arbeitgeber nicht genug belohnt, auch wenn dich dein Arbeitgeber oft nicht lobt, wo Lob gut wäre. Gott wird jedem Gutes tun, so wie wir für ihn Gutes tun. Wenn du heute Morgen nicht hier bist und du bist nicht ein Christ, dann bedeutet dieser Vers 8 nicht, dass du genug Gutes tun kannst, dass du genug deinem Vorgesetzten gehorchen kannst und dann wird dir Gott Gutes geben. Die Bibel lehrt uns, dass selbst wenn wir jedes Gesetz halten, dass wenn wir in einem Gesetz fehlen, wir das ganze Gesetz gebrochen haben, dass wir in allem schuldig sind, dass wir nichts tun können, um gut genug zu sein vor Gott. Denn wir alle wurden in Sünde geboren und wir alle sind von Natur aus gegen Gott gerichtet. Genau deshalb gab Gott uns seinen Sohn. Deinen Sohn Jesus Christus, er allein war Gottes Gesetz in allem Gehorsam. Er allein unterordnete sich in allem. Er liebte Gott und Menschen so sehr, dass er sein eigenes Leben gab. Am Kreuz den Tod auf sich nahm, den du und ich verdient hätten. Und es ist allein durch Buße und durch Glauben an Jesus Christus, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Wenn du dies noch nicht getan hast, dann ruft dich Gott heute Morgen auf, deine Sünde vor ihm zu bekennen und auf Christus zu vertrauen, der für Sünder gestorben ist. Paul also schreit dir diese Worte nicht damit Menschen, die Gott fern sind, von sich alleine aus versuchen, sich zu unterordnen und besser zu leben. Paulus schreibt diese Worte an diejenigen, die nicht auf ihre eigene Leistung vertrauen, für ihr Angenommensein vor Gott, sondern an Christen. Und er verspricht ihnen, jedem, der auf Christus vertraut, ganz egal ob Sklave oder Freie, dass sie und dass du von Gott empfangen wirst, was du Gutes tun, dass du von Gott belohnt werden wirst, wenn du dich treu im Vertrauen auf Gott, deinem Chef, einem Vorgesetzten unterordnest. Es sind vielleicht Dinge in deinem Job, die niemand sieht oder Dinge, für die dir niemand dankt, Vielleicht denkst du, es würde ja niemand merken, wenn ich dies oder das nicht mehr tue oder nicht mehr so gut tue. Doch Gott ruft uns auf heute Morgen in unserem Job, in unserem Beruf, in unserer Berufung treu zu sein und ihm zu dienen und darauf zu vertrauen, dass er uns geben wird. in allen Bereichen der Autorität und der Ordnung Brauchen wir auch hier Gottes Hilfe? Vielleicht hast du das Glück eines wunderbaren Vorgesetzten, eines Berufes, den du liebst, und es fällt dir leicht, jeden Tag dich zu unterordnen und treu zu dienen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dein Arbeitgeber schwierig, vielleicht ist er oft unfair, vielleicht ist er oft kritisch mit dir. So erinnern wir uns an diesen Kontext, in welchem Paulus diese Dinge schreibt. Werdet voll Geistes. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir Hilfe von ihm haben dürfen. Diesen Gehorsam nicht aus uns alleine tun, sondern im Vertrauen auf ihn. Und mit seiner Hilfe uns diesen Vorgesetzten unterordnen. Lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, wie dein Wort uns klar aufruft, uns Autoritäten zu uns ordnen, die du in unser Leben gegeben hast. Vater, wir danken dir, dass wir in einer Gesellschaft leben dürfen, in der wir so viele Möglichkeiten haben, jobmäßig dir zu dienen, aber du siehst auch, wie es uns manchmal schwerfällt, dankbar zu sein. Wie es uns manchmal schwerfällt, Entscheidungen zu akzeptieren, die die über uns treffen. Du siehst, wie es uns manchmal schwerfällt, gut und respektvoll über unsere Vorgesetzten zu sprechen. Wenn so viele Arbeitskolleginnen und Kollegen lästern. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, deinem Wort gehorsam zu sein und deiner Versprechung zu glauben, dass du belohnen wirst, was wir Gutes tun, auch wenn es niemand sieht. Und dafür danken wir dich. Amen.